0: В новом пункте занялись э, темы обратной той, которые занимались прежде. То есть теперь мы обсуждаем э, служение, на которое намекает буква КУФ. Оно становится понятным из того, как мы описали служение, на которое намекает буква РЕЙ. А буква КУФ, ножка ее спускается, левая ножка, которая указывает на действие, аналогично тому, как это в букве КУФ, спускается под э, строку, спускается на смерть это вот область действия человека, которая спускается, которая то есть внешняя в человеке, внешняя в еврее, где может возвластвоваться эйсов и человек полевой. Вот это поле со стороны противопоставленной святости. Звучит очень современно. В этом поле. Так вот, несмотря на то, что это всего лишь внешний аспект, и тем не менее, то есть, ну, и, и еврей не отвергается всевышним ни в коем случае, э, из-за того, что на внешнем уровне он оказался нарушен, оказался под властью, э, оказался во власти клипы, скажем. Ну и, в общем, это произошло в результате его выбора, в результате того, что это так просто сама жизнь, не то, чтобы сама жизнь сложилась, а еврей тут ни при чем. То есть, таки да, он оказался во власти в клипы, и это плохо. На внутреннем уровне он абсолютно целен, не будет отторгнут от него, не отторгнет от себя отторгаемого, говорит нам пророк, гарантирует нам пророк. Да? Тем не менее, еврей вот, может оказаться в такой ситуации. И это начинается, такой процесс, он начинается точно так же, как в области буквы Г, позитивный процесс начинается с мысли и речи, Точно так же и здесь негативный процесс начинается с области мысли и речи. Несмотря на то, что мысли и речь вроде бы, там, значит, это внутренние одеяния, они более или менее в порядке могут быть до поры до времени. И дальше, в седьмом пункте, который мы только успели чуть-чуть начать, мы с... Рэбе связал с этими нашими рассуждениями то, чем продолжает предыдущий Рэбэ в Хэмшихе. А именно... Разницей между Бейр и между Бейр. Бейр это яма, напомню, и Бейр это, это яма, и Бейр это колодец. Бойер через Вов, Бейр через залив. И проговорили такую тему, значит, коло, колодцем называется Божественная Душа. Почему она называется колодцем? А вот колодец, более, более того, садовым колодцем, май, майнгоним потому что она является тоже вот таким преобразователем воды из несъедобной в съедобную, из нечеловеческой воды в человеческую, из соленой в пресную, из неживой в живую. Каким образом получается пресная вода? Это соленая вода, которой в мире большинство, морская вода соленая, непригодна для питья, она проходит по, через подземные жилы, через подземные, насколько я понимаю, с точки зрения представления Торы, и мне кажется, здесь никакого расхождения с тем, как это обстоит, с точки зрения там, науки нету. Везде, под землей, есть протоки, через которые курсирует вот вода. Система подобная кровеносной. Вода, проходя через эти протоки, она очищается от от примесей дополнительных и превращается в эту самую вкусную артезианскую воду, скажем, э, которая уже пригодна для питья. Благодаря чему? Благодаря давлению этих подземных э, масс и так далее. Благодаря сжатию и теснению, через которое она прокачивается. Э, Вот также божественная душа, она спускаясь под землю, Метафора, э, тут надо в в, в конструкции этой метафоры, естественно, разбираться, потому что душа в ней предстает, на мой взгляд, то, как подобие воды, то, как подобие вот этого самого насоса в целом. А называется колодцем, да? То есть, тем местом, из которого берут эту воду. Так вот, душа, спускаясь вниз, одеваясь э, в прессинг, э, подвергаясь давлению, подвергаясь ужасным каким-то испытаниям, которым она обязана божественной животной душе и материальному телу, она в результате вырабатывает воду. Она в результате э, как приводит к тому, что привлекается в Ганеден, в сад, э, в райский сад, Ган Эйден, Ган Ган-Майн-Ганим привлекаются, привлекается вода, происходит прибавление света. И остановились мы, собственно, на прямо заданном вопросе. Необходимо понять, каким образом душа, благодаря своей работе снизу, она способна э-м, привести к прибавлению света в ганы. Ну, вроде бы это совершенно э-м, ну, несопоставимые, мало связанные друг с другом вещи. И продолжаем с вами страницу ЦАДИКТЭС в этом издании. Пункт «Зайн» седьмая строчка, восьмая строчка сверху. «А гаинен гука камамера бэсэй». Ну, идея заключается в том, что сказали наши учителя. «Ёфэшуа хазбэчуу мазин тэвэн, бээлэм азэмэ кулхай, эйлэм В «Пиркёвы», естественно, лучше «один час в чуве и добрых делах», чем «вся жизнь будущего мира». «Вся жизнь будущего мира». Умевайр Квадуши Садмир Маараш и объясняет Ребе Маараш. Шиальиде, четвертый байский Ребе, Шиальиде, а вейдеши давка магин, депхина сойра Что именно благодаря служению внутри материальности мира достигается вот окружающий свет, свет, который не одевается затрагивается, скажем, нашим служением окружающий свет, свет, который исходно не одевается в миры и вроде бы не может одеваться в миры. У Вихлоус есть Базе Гима и в общем плане можно выделить здесь три э, момента, три ступени. Ойла мазе ваганедна атахтан шигу ганедна атактен, гедр аа Значит, первый, первый уровень — это материальный мир, И Нижний Ганеден, мы выше говорили с вами, упоминали о том, что под Нижним Ганеденом обычно подразумевается мир Ецира. Туда поднимаются души после ухода из мира, и вот там вот они получают какую-то часть награды за свое пребывание в этом мире. Вот туда привлекается, кстати, это тоже Ганеден. Значит, Ганеден это, то есть, наш материальный мир и Нижний Ганеден это уровень, скажем а, вот так вот этот эта ступень определяется как осьия э, как действие uh, ганедна элен шилимайла мегедр зману моким ганедн верхний ганедн который выше чем время и пространство веиш пхина нала избазе и есть еще более высокие аспекты маверу маши немис хадиш альида вейда то что появляется то, но, то новое, что появляется благодаря служению. Я думаю, что это иньон и тоже какой-то э, не, не уверен в правильности расшифровки для сокращения. То есть, э, в чем идея? что когда душа спускается вниз, она спускается из верхнего ганедна в, в нижний ганедн векамамер дамиаин босавы лайн ато гоилех. И в соответствии с высказыванием, кстати говоря, из, из того же самого Пирки вис, знай откуда ты пришел, значит, ну с точки зрения простого смысла, это мишно прочитывается высказыванием мудреца, прочитывается так: знай откуда ты пришел, откуда ты пришел и куда ты идешь. Ну, и с точки зрения простого смысла, в этой Мишне объясняется, как человек, э -э, ну, на первый взгляд, говорится о низости зачатия человека и о том, перед кем он будет в будущем держать ответ. И это должно человека простимулировать э -э, в его служении, э -э, дать ему мотивацию высокую для для служения. Э -э, И, с другой стороны, ну, поубавить у него гонору, скажем, э -э, поубавить у него ешуса. Uh, с другой стороны вот это вот высказывание оно внутренней торы толкуется, uh, таким, uh, толкуется рассматривая слово айн как отсутствие существования uh, то есть ми айн откуда и ле айн куда расшифровывается в данном случае как не айн знаешь что из айн боссу ты пришел в ле ан а, тугойлах, и в, значит, куда-то вот туда же, в какой-то, какой-то такой ан туда ты идешь. Данышома бо ми айин, то есть душа приходит из аспекта айин, шиху то есть из аспекта, на который указывает юд, первая буква имени юдки и вовки. В кой ал и в данном случае это, указывается, это указывает на ганед на верхний ганед на камаймер би юд как сказали наши мудрецы, юдом сотворен будущий мир. Вернее, простите, юд здесь подразумевается, под юдом здесь подразумевается не первая, не, первая, не первая буква имени юд кей вов кей, а первая буква имени ко, имени юд кей. В отношении этого имени говорится в дирем, быко авая цурай Ломи. «Именем Юд Кей Всевышний становится оплотом миров». Наши мудрецы толкуют эту эту фразу и объясняют, что Юдом творится, что это за оплот каких миров? Будущего и теперешнего, нынешнего, здешнего мира. Будущий мир творится буквой Юд этот мир творится буквой Гэй. Это получает э, развернутое объяснение дальше во внутренней Торе. Сейчас нас интересует сама эта эта связь. Так вот, э, Айн, из которого душа приходит, это Ганеден Аэльен, верхний Ганеден, э, который в данном случае рассматривается как будущий мир. По словам будущий мир могут подразумеваться, как вы помните, э, два момента. Один это... «будущий мир – будущий мир», такой вот окончательный будущий мир, то есть время после воскрешения из мертвых обычно подразумевается. То есть, когда в этом контексте мы говорим о будущем мире, то обычно мы подразумеваем под этим понятием мир воскрешения из мертвых. То есть, когда изменится природа существования мира, когда все перевернется кверх ногами, реализуется полностью, то есть работа будет реализована, еврейская работа будет реализована полностью, произойдет полнота получения награды, и вот будет твориться вообще не весь что в конечном итоге, то, о чем говорится Айн Лороса и Лаким Зулесеху ничей глаз, кроме тебя, Элайким, не видел того, чего там будет происходить, э, никакой информации о том, что будет происходить, нету, представить себе мы это тоже не можем. А другое значение ойла-маба будущего мира, и здесь мы используем именно, именно это значение, и, наверное, в большинстве случаев, когда мы изучаем, когда мы слышим Маба в устах мудрецов, то мы должны иметь в виду вот именно этот ойломаба. Это мир, не мир воскрешения из мертвых, не окончательный ойломаба, как бы, а промежуточный ойломабу. Как в песне поется, лучше нету того свету. То есть, вот, вот это тот свет да, на том свете. Это с Ганедены. Райские сады, в которые душа поднимается при благоприятном стечении обстоятельств, либо достигает этого уровня после очищения в аду, в гейноме, после ухода из, после ухода из мира, после оставления материального тела. То есть, ойла в первом значении — это мир воскрешения из мертвых. то есть ну, по, по определению, это место, где душа находится в материальном теле. Она, наоборот, одевается в, матери... Одеваются в материальные тела все души евреев, которые существовали на протяжении поколений, и вот они значит, вот в, этом, в этом мире поселяются, они в этом мире существуют. А в этом значении, наоборот, это души, лишенные тел, они оставили тела, сбросили с себя тела, тела остались в материальности, там распались на элементы, А души поднимаются в Ганевден, и там существует э, в ситуации возвышенного наслаждения. ну Там вот отдельно можно и проговаривалось многократно, и здесь, возможно, будет проговариваться дальше. э, То, каким образом они там существуют, в таком очень возвышенном режиме, скажем, оторванном от материальности. Так вот... «Душа спускается из Ганед на Эвен, который здесь называется «будущий мир», а будущ... то есть а «будущий мир» он творится буквой «Юд», то есть из буквы «Юд». Хорошо. Вали де авидоса, бо ан?» А когда она спускается вниз то, на что я обратил внимание по ходу пьесы, что не от л- атугойлых», а «Леан лэ- атугойлых». Я, я был смущен, но вот сейчас пора, пришла, пора, пришла пора в этом признаться. Значит, душа приходит из «Аин», то есть из вот этого «Юда», который как «Аин», ну, наверняка помните наше осуждение, почему верх называется «Аин», не потому что его нет, а напротив того, потому что он настолько масштабен, настолько несопоставим uh, с низом, что по отношению к низу представляется как нет, как отсутствие существования, потому что не может быть воспринят. Uh, так вот, uh, дальше, а, приход, а приходит, значит, миаин а боса, откуда ты пришел из этого юда, а куда ты идешь, куда ты в результате идешь, uh, всего лишь в аспект ан, не ле аин, а ле ан. А что это за «ан», а это то же самое, что «аин», только не «алиф юд нун», а «алиф нун» без «юда», то есть в то место, где уже «юда» нет. То есть, а что это такое? А это Нижний Ганеден предлагает трактовать äh, предыдущий Рэба. Ну, я думаю, вслед за, вслед за кем-то, это не его, не его толкование, конечно. Так мне кажется. ганедна атактан губе гедра Почему ганедна атактан – это айн без юда, то есть, ну, такой урезанный уже, какой-то ущербный ганеден, скажем. Неполный ганеден. Но это понятно по определению, поскольку ганеден – это тема долгих наших разговоров, скажем, самых вов, относительно того, что существует, на самом деле, неизмеримое количество уровней в ганеденах. То есть, разные типы Ганедена, просто они по большому счету делятся на две категории, верхний и нижний. Верхний и нижний, они различаются именно вот таким вот образом, как мы э, привыкли в обычной жизни. высшей категории, низшие категории, там первые категории и второй. То есть, э, вот Ганеден первой категории, высший, это на Аэллин. Верхний Ганеден, он, он выше не только географически, не только там, ганеден, ганеден, верхний Ганеден на третьем этаже, а нижний Ганеден на втором. Также, также с точки зрения качества. То есть, это вот такой вот Ганеден-Ганеден. А Ганеден-Атактен это Ганеден без юда. Такой вот ущемленный, ущебный Ганеден. Ганеден-Атактен в гедра Он относится, как мы сказали, несколькими строками выше, относится к уровню оси действия. Вместе с ой мазе вместе с этим миром, то есть он как бы с позиции верхнего Ганедана, он относится скорее, скорее его можно отнести э, к, к этому миру. Вот как, как в наших разговорах, э, в беседе, да, которые мы учили, два, два взгляда, с точки зрения одного взгляда мы рассортируем так, а с точки зрения другого взгляда по-другому. Вот с точки зрения, с Марии со стороны Ганедана Эллин то Ганедна Тахт, он там вот в сторону, он скорее в сторону э, материальности мира, то есть он находится в рамках все-таки время и пространства. У Вифрата лиды еридоса лейлама бейла мазэ мамаш. Ну, а потом она спускается, душа спускается из верхнего Ганедна в нижний. Это мы проговорили. Дальше он спускается еще и в этот материальный мир, а оказывается вообще в условиях э, страшной ограниченности, скажем. Шебаацил, шебейна, рох, лейна, маба, То есть она спускается на уровне, который вообще никак не сопоставим и не сравним. Тут уже разговор не о том, там юд есть, юда нету. Совсем не сопоставим, совсем не сравним с э, верхним ганеднами. Колмоке, Малидея, Вейда. Ежьисхадшус, несмотря на это, благодаря ее работе именно здесь, то есть в нижнем материальном мире, происходит определенный хидуш. Достигается нечто новое. мыши И как дальше будет объяснено. Дегины, то есть мы выделили с вами четыре уровня, вернее три уровня, потому что низ мы объединили с, с ганеден Первый уровень это этот, этот мир и нижний Ганеден. Это еще рамки пространства и времени. Потом верхний ганет на то, что выше рамок пространства и времени, я понимаю как бы, возможность вопроса со стороны многих слушателей, наверное, есть их вообще много. Но с это, ну, вот, это не сейчас не будем это обсуждать. То есть можно там поговорить начи- на тему того, где возникает собственно пространство и время. И вроде бы ганет наелен в значении мира бри, а он все-таки в рамках пространства и времени находится. Ну. В данном случае имеется в виду, что он выше рамок пространства и времени. Может быть, выше рамок пространства и времени в, в, в каком-то смысле. Это сейчас нас не касается. И третий уровень – это то, что достигается служением. То есть, это выше на наэллен Это еще выше Ганнет-Наэллен. Понятно, что речь здесь идет о несопоставимой высоте. Точно так же, как Элен, Он выше на порядок то есть, вот так вот, качественно превосходит Ганеден вместе с... Вплоть до того, что Ганеден Атахтон, Нижний Ганеден, она как бы отходит в пользу материального мира, Нижнего, ну, то примерно так же, э, во взаимоотношениях между тем уровнем, который достигается нашим служением, и Ганедена Эллина. Они тоже различи, различаются на порядок, или на порядки. Э, так вот, е- е- парадокс в том, что... Душа, спускаясь из Ганедонаэллин в Ганеднатахн, а потом и вообще в материальный мир, где уж царит кромешная темень и ужасные ограничения на уровень совершенно несопоставимый в худшую сторону, в сторону Низа с Ганеднаэлен, она в результате приводит своим служением к поднятию, которое э, вот, возвышается над Ганеднаэллин, и заузы из ломызии миамидес, э, для того, чтобы это понять. «Осуществление мира происходит из эмоциональных качеств, задействованных в сотворении мироздания, непосредственно именно эмоциональные качества Всевышнего». Это находит свое выражение, дан, данный тезис, озвучивается нам, скажем, Гилем Кстати, не, не знаю, может быть, может быть и Ирмейоку, скажем... Не знаю. За и вспомни милосердие твое и доброту твою, ибо ну на, нам интересно здесь не то, что это милосердие и доброта, а то, что это рахмем и хесд эмоциональные качества. то есть качество относящееся к области мидис, потому что они ме-эйлом». они имеют отношение в данном контексте, они имеют отношение к, ми, к миру. В гуа, гималайшоиним, шельколейлем, а райский сад это uh, три верхних, ну помните деление все время, последнее время с ним встречаемся, три uh, первых, вернее, семь нижних, три первых комплекс сферыс, то что называется, то что принято называть «парцуфом», ликом, uh, делится на две части условно. Uh, то есть степень условности обсуждаема, э, делятся на две части, «мидейс» — эмоциональные качества, они же называются, э, то есть, ну вот, э, проще говоря, «сфирот» с Хесада по «малхус» в данном контексте, они называются э, за, «заинтахтойним» — «семь нижних». А «сфирос», относящиеся к области разума, «хэсэдгуратифэрес», э, это, или, может быть, там малхуса внизу, нет, в, этом, в этой интерпретации «малхус» всегда внизу. Значит, Я говорил, кстати, по-моему, да? Хесл Гортифель сказал, Хохмабина Дас. Хохмабина это гиммал-решением. Три первых. Так вот, три первых каждого мира. И в каждом мире, естественно, есть вся эта по-моему, конструкция в своей полноте. В каждом мире есть гиммал-решением, заинтахтоним. Так вот, конструкция... В конструкции, ми- этого, в конструкции мира, собственно миром, мирским в этом мире, занимается, то есть низом этого мира и так далее, э- занимается, в кавычках, заинтахтойним, то есть мидрис, всем э- эмоциональным качеством, будем так называть здесь, а гиммалрешойним, они представляют собой ган- представительство ганедн. В каждом мире. Получается, что, как мы это можем обобщить, вот вот, этот интересный тезис, который, безусловно, достоин более развернутого обсуждения, но вот что мы имеем здесь, то мы имеем. Мы можем его пересказать вот как преимущество, превосходство будущего мира над этим, там или ганедна над этим миром подобно превосходству мойхин над Мидис превосходству разума над эмоциями до и клоуза и шталшилус не хлоплигимел пхинеис поскольку совокупность и шталшилус делится на три ступени в алдерах может быть и и подобно э, ну говоря из- выражаясь языком примера э, в теле человека снизу есть шейеш базе гимл пхинес, есть три аспекта. В МГМ принято тело человека, действительно, на три, на три части. В ГМРОЙ ЖГУФ РЕГИМ, Голова, ТЕЛА, НОГА. Деберей ЖУА МОИХИН, что в голове заключен мозг, понятно, у некоторых людей. шигуа Майла есть рельеф. это наив, наивысшее достоинство, наив, наивысшее, наиболее и утонченный эффективный механизм наш увегув да. рем амидис хотя смотрят ничего у увегув рем амидис в теле расположено размещаются в основном эмоции понятно что все это взаимодействие находится в человеке человек не колбаса нарезанная урон ломтиками а цельное существо но тем не менее вот территориально В его теле поделенные зоны влияния между разумом и эмоциями и так далее. Так вот, разум там в голове, э эмоции в теле, имеется в виду в торсе, скажем, Наверное. кое-хамайса Бельват. А на уровне ноги там вот сила действия. Хотя понятно, что сила действия может определяться эмоциями, эмоции могут определяться разумом, наоборот, эмоции могут влиять на разум, сила действия может влиять на эмоции. все, конечно, находится вот в таком вот совершенном взаимодействии. Но тем не менее вот такое деление оно бросается в глаза. В Гуа Акоя Хаейсер Тартен. И сила Да, ну и получается, что у нас, э, что у нас вот это деление на три, которое на самом деле в каком-то плане в наших рассуждениях деление на два, я бы сказал, хотя рыба об этом не высказался, но ну, деление на два. оно присутствует и в теле. То есть, вот эта вот самая конструкция торс-ноги уступает голове. Голова возвышается над торсом ногами. За исключением позиции (laughs) лежа. Или стоя на голове. Так вот, сила действия в ногах, которую в данном случае олицетворяют ноги. На самом деле, у нас еще и руки есть. Напомню. Тем, кто уже забыл. Uh, с- сила действия в ногах она представляет собой наиболее низкую из сил uh, uh, но при этом необходимо понимать uh, вспоминаем различные беседы и ворты uh, на на тему, скажем, «симхастейш», «минацера», «симхастейра», что у у ноги, тем не менее, есть преимущество, в том числе и над головой, поскольку это взаимосвязанная система, то, естественно, что у каждого элемента есть какое-то преимущество, хотя бы какое-то преимущество над всем остальным. Так вот, э, в чем заключается преимущество ноги? В том, что она носит голову, а тем более носит тело. То есть, голова сама, там она может поставить цель, но она и до нее не доберется физически. Вот голова отдельно от тела не доберется до туда. Если голову профессора или не довезут до цели, то она до туда сама не доберется. То же самое, естественно, относительно тела. «Ах, афальпике, а при этом необходимо, при, при, при этом есть обратное, обратный момент, то есть, без ноги, именно нога донесет голову до ее цели, но при этом движение не будет происходить, если голова не будет им управлять. А, без понимания, которым обеспечивает, не нога, а именно головной мозг, который понимает, куда надо двигаться и что вообще надо делать. Без этого, что необходимо двигаться ну, к к той или иной цели, без этого передвижения происходить не будет. А постижение, которое заключено в мозгу, оно происходит, приходит э, к ногам, каким образом, Опосредовано через э, эмоциональные качества, заключенные в сердце. То есть торс является посредником таким в данном контексте торс, ну, там, или сердце, тогда, если мозг, ну, это общее рассуждение, которое у всех, естественно, на памяти, мозг сам по себе, абсолютно холодная структура, которая не способна никуда человека сдвинуть, там он, он с дивана никуда не сдвинется. Если его понимание... Разум за счет чистого голого понимания, холодного абсолютно понимания, там, информации, там, которые, информации, которая лежит бесполезному грузом в мозгу. Это, от этой информации никто никуда не, не, никто никуда не пойдет. А когда происходит сдвижение с мертвой точки, когда происходит собственно, переход какой-то деятельности, когда информация перестала быть безразличной, а когда она стала человека к чему-то побуждать. Человек э, ощутил какой-то мотив, ощутил какую-то выгоду, ощутил какую-то пользу для себя или для общества, для чего угодно. Ну, Для общества посредственно через себя. Э, И стал в в направлении этой пользы двигаться, либо он ощутил какую-то опасность, стал от нее убегать, ощутил какое-то что-то, наоборот, обратное наслаждение, от чего надо двигаться как можно скорее. Вот без этого контакта разума с с, с эмоциями, без этого ничего не происходит. И получается, что постижение в мозгу, оно приходит в сердце, каким-то образом сердце возбуждает, эмоции пробуждаются, и тогда происходит действительно какая-то подвижка, человек становится готов куда-то идти на основе того понимания, которое у него было, и тогда вот ноги несут, например, сердце, сердце и мозг в том направлении, куда сердцу и мозгу надо. То есть получается, что рейгель, нога, он у нас соответствует оси, естественно, здесь. Э-э, э-э, то есть, это бри и Ну, вот как это? Сейчас мне не очень ясно понимаю. То есть, у меня есть к вот этой схеме сейчас, вот в этом мамере, вопросы. Но, ну, так или иначе, вот сейчас у нас это оси. Значит, нога, она должна получать от головы и тела. То есть, от разума и эмоций. Лифи гуа ей сортатан, потому что она самая нижняя. Вэлли майдами мену гуа гуф, выше тела. Вэ инен гуа шер геш исэн майдабе алейв алгамоях. И идея в том, что есть преимущество у сердца над мозгом. Вэк мое бэрусэ де либэш лимайдами там вадас пример такого таких вот эмоций, превосходящих разум. Мы можем привести в качестве примера такого «Реуса делибо, «Сердечное желание, которое выше, чем там вудас, которое выше логики, логических обоснований и так далее». Есть такая либо такое сердечное желание, сердечное побуждение, которое, несмотря на то, что оно выше, чем, чем логика, производится оно именно размышлением. То есть, без предварительного размышления оно не появляется. Единственное, что это размышление, оно должно касаться каким образом человек приходит к вот этому риуса де э, в данном контексте э, через размышление не о божественности как она заключена в мирах как она управляет мирами как она связана с мирами как она вовлечена в творение скажем а, э, о божественности как она отстранена наоборот от миров вот насколько она непостижима насколько она э, недосягаемо из миров не а есть риуса, с риюсады либо там а риуса, либо то есть вот такое эмоциональное пробуждение которое эмоциональное дословное желание сердца риуссады либо райва райвен тот же корень Риуса, либо как как она выше там выдаст то есть разума в совершенной степени есть Реуса де Либе, которая запускается размышлением, правда, размышлением о, такого негативного характера э, в минусе, то есть размышлением о недосягаемости божественности. А есть Реуса размышл... а де Либе, которая, которая вообще совершенно отстранена от разума. «Инигам зе бомеамойхин». Также, впрочем, и это происходит из мозга. «Векмо ини нам сирас Подобно тому, как мсирас нефеш, самопожертвование, шавши, гутойки, фац, мишли, мэнами, несмотря на то, что это э, такое проявление сущности души, э, проявление того, что априорно выше разума. То есть, с точки зрения разума, человек не не готов жертвовать собой, потому что в его субъективном мире, э, естественно, Наивысшей ценностью является сам он. Поэтому как он может собой жертвовать? Ины БМС, арея То есть, самопожертвование в принципе возможно только с точки зрения того, что выше разума. На первый взгляд. Ины БМС, арея тойки... Но на самом деле... силам сирос нефеш... Ее идея – это крепость дааса, сила дааса, сила осознания. Человек в таком сильном осознании, если я правильно понимаю, о чем идет речь, смутен для меня этот тезис, в таком сильном осознании своей, своей связи, скажем, с божественностью, своего места в этом мире, что он готов даже нам на амсироснефер, даже на самопожертвование. То есть, получается, что все органы, даже сердце, которое способно подняться на уровень выше ДАС, выше там, ДАС, выше разума, э, и в котором заключена, способно заключено преимущество над разумом, э, на, даже нога, которая обладает превосходством и над сердцем, и над, и над разумом. Тем не менее, все равно э, запускаются они, нуждаются они оба в разуме. Именно от разума они все получают неизбежно. В И подобно этому, а зачем мы, собственно, размышляли на эту тему, вот такой, на самом деле, такой экскурс, голову по Европу, мы цеп- проскакали такие огромные темы. Х- хасидские истории хасидизма, я имею в виду э- насчет взаимодействия между разумом и эмоциями, эмоции там и разумом, эмоциями и действием, это сказать, чрезвычайно обширная тема, вот мы их так проскакали э- быстренько, а зачем? Для того, чтобы разобраться на их основе в взаимоотношениях между э- Ганеденом э- и ну, вот в, нашем, в наших рассуждениях уточним между Ганеденом и Эллен, верхним Ганеденом и, с другой стороны, Ганеденатах, нижним Ганеденом и э, этим миром. Так вот, подобным образом станет понятно, становится понятно свыше в отношении Ганедена, который Гиммелрешойним, который ну, в данном прочтении разум. Э, то есть, Ганеден-Эллен, получается, он является тем что дает всем уровням более низким. Он нам колза, кмой меца, шагу Но, тем не менее, все это касается Ганедена именно с той с точки зрения, с которой он сам по себе, но когда... То есть имеется в виду, в самой, в самой конструкции предусмотрена зависимость всех уровней от Ганедена, от Ганедена Эрин, скажем в штатной конструкции. Но когда душа спускается вниз, и она начинает работать в этом материальном мире, тогда происходит прибавление света, в том числе в верхнем ганеден, и это то, что мы описали выше цитаты из Широшири, не помню откуда, и там ссылки не было, где душа связывается с садовым источником. Чтобы Ганеден митсан ацмой, имея рак ойрами малый. В чем преимущество, в чем превосходство, которое привносит деятельность души даже в Ганеден? А дело в том, что Ганеден, так или иначе, он является элементом этого мира он является... <смех> дурацкая формулировка, потому что выше мы сказали, что он сиречь будущий мир. а ну, он, Тем не менее, он относится к структуре миров. Он а, представляет собой высокий мир, но все-таки мир. И поэтому в нем светят именно, раскрыва, именно наполняющие света. Наполняющие света другой, другого уровня, другой ступени, скажем как э, говорится, о душах, в Ганедн, Вот там души, они сидят, что принципиально, кстати, э, и наслаждаются светом Шхины. От светом Шхины, вернее, вот так, сиянием Шхины. Шаасога и Рагдэмэмада. А что это за наслаждение сиянием Шхины? А это наслаждение тем светом, который там может раскрываться, Что значит там может раскрываться? Вот там на уровне Ганеден, где сосуды больше и краше, там может раскрываться более возвышенный, более внутренний, более яркий уровень в сиянии шхины, в отцвете шхины. По этой причине... Чува не помогает в Ганеден. Почему Чува не помогает в Ганеден? Потому что там контакт души происходит, если я правильно понимаю, именно с наполняющим светом. А для того, чтобы происходило Чува, необходимо подняться на уровень выше света, как, как он одевается в сосуды. А благодаря благодаря Служению В этом мире привлекают свет окружающий, то есть свет, который стоит априорно над сосудами, который не не, не вовлекается, не ограничен сосудами в принципе. Не вовлекается, это плохая оговорка в данном случае.